0: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안 짜맞은 눈에 는그 부드러움. 미궁 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸. <웃음> 안 짜맞은 눈에 우는 배출의 카타르시스. 빅동의 추억. 미궁. 대장사랑 세상을 보는 따뜻한 시선 깨어있는 시민을 위한 알찬 프로그램 장윤선의 이슈파이터, 오늘 진행을 맡은 고재열입니다. 장윤선 기자의 병가로 제가 진행을 맡았는데요. 공백 없이 채울 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 11월 19일 월요일 이슈파이터 시작합니다. 깨어있는 시민들이 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 박정우 오마이뉴스 기자 나오셨습니다. 네, 네, 안녕하세요. 네, 자첫 번째 키워드는 뭡니까?
1: 네, 첫 번째 키워드는 스모킹 건데 정황과 의심입니다. 경찰이 이른바 해경공 김씨 트위터 계정의 소유주로 이재명 경기지사의 부인인 김혜경 씨를 지목했는데요. 이재명 지사는 이에 대해 경찰이 정치를 하고 있다 이렇게 강하게 반발하고 있습니다.
0: 네, 뭐 경찰도 쉽게 발표한 내용은 아니잖아요. 경찰이 밝힌 내용을 보니까 7개월에 걸친 수사 결과 이재명 지사의 부인인 김혜경 씨가 해당 계정의 주인으로 보여 기소 의견을 오늘 검찰에 송치할 계획이다 이렇게 했습니다. 그렇습니다. 경찰이 해경국임 씨를 이사 부인 김혜경 씨라고 판단한 근거, 제시한 증거가 어떤 건가요?
1: 뭐 크게 세 가지 정도로 볼 수가 있습니다. 하나하나 하나 제가 설명을 드리겠습니다 네. 하나는 먼저 2014년 1월 15일 오후 10시 40분 김기영 씨가 자신의 카카오 스토리 여기에 올린 이재명 지사의 대학 입학 사진을 증거로 제시했는데요 김 씨가 이 사진을 올린 뒤 10분 뒤해경궁김씨 트위터에 같은 사진이 캡쳐돼 올라오고 다시 10분 뒤 이지사 트위터에도 같은 사진이 올라왔다 이거를 제시 했고요 그리고 다른 또한 가지 이건 2013년 5월 18일 이지사가 광주 민자운동 희생자 가족 영정을 들고 있는 사진을 트위터에 올렸는데 해경궁김씨 트위터가 다음 날낮 12시 47분에 해당 사진을 리트윗했고요. 이어서 13분 뒤 이를 캡처한 사진이 김희영 씨카스의또 카카오스토리 여기에 올라온 겁니다. 특히 어, 김씨 카카오스토리에 올라온 사진이 갈무리된, 그러니까 캡처된 시각은 네. 12시 47분이었습니다. 똑같은 시간이네요. 똑같은 시간이었죠. 네. 그리고 또 해경궁 김씨 트위터 글은 2016년 7월 중순까지 안드로이드 단말기에서 작성됐는데요. 예. 이후 아이폰에서 작성이 됐습니다. 그러니까 김 씨도 같은 시기 안드로이드 폰에서 아이폰으로 폰을 바꿨다. 이것도 경찰이 주목을 했는데요. 네. 2013년부터 5년 동안 해경궁 김 씨가 올리거나 리트윗한 4만여 건의 글을 분석한 결과 경찰은 또 개정주인은 성남에 사는 여성이면서 군대에 간 아들이 있고 음악을 전공한 것으로 추정이 되는데 또이 내용이 김혜경 씨 그러니까 이재명 지사 부인 김혜경 씨와 관련된 정보와 맞아떨어진다. 이것도 경찰이 제시한 증거가 되겠습니다. 근데 뭐 경찰은 또 이런 얘기도 했어요. 지금 이번에 밝힌 여러 가지 증거에 말고 재판 과정에서 밝힐 또 내용이 있다. 지금 이재명 지사, 그러니까 김혜경 씨가 모든 혐의를 부인하고 있기 때문에 다 밝히지 않고 다른 증거도 있는데 이건 법정에서 밝히겠다. 이렇게도 얘기를 했습니다.
0: 이재명 지사는 반박을 뭐라 하나요? 보면 은 네. 애정주의는 성남에 사는 여성, 군대 간 아들이 있고 음악을 전공하고 나이도 네. 나이도 이제 비슷하게 추정되는. 그래서 상당히 어떤 좁혀졌다고 볼수 있는데. 네. 네.
1: 어, 이재명 지사 먼저 에센스 통해서 반박을 했는데요. 어, 결과적으로 이렇습니다. 스모킹건, 그러니까 경찰이 제시한 증거들이 모두 다 허접하다. 하면서 조목조목 반박을 했는데요. 먼저 카카오스토리 게시물 관련해서는 트위터 계정주는 아내의 카스를 보는 수많은 사람 중 하나일 수 있는데 이 점을 애써 외면하고 트위터가 처음 사진을 공유했다는 거짓 가정 하에 사진 주인이 트위터 계정주다라고 단정했다라고 주장했습니다. 네. 네, 그러니까 이걸 좁혀서 보면서 이렇게 단정했다는 건데요. 그리고 트위터 사진을 캡처해서 카스에 올렸다는 것과 관련해서는 번잡한 캡처 과정 없이 사진을 바로 공유하는 게 정상이다. 네 트위터 공유 사진을 캡처해서 카카오스토리에 올린 건 계정주가 같다는 결정적 증거가 아니다 음. 오히려 다르다는 증거다라고 또 주장을 했습니다 예. 그리고 또 하나 휴대전화 기기 변경 시기일체와 관련해서도 뭐 계정주가 분당 거주자라는 전제에서 출발한 거다 그러니까 미리 생각을 이렇게 가정을 해놓고 출발했기 때문에 네. 그렇게 결과가 나온 것이지 표적을 정한 꾀 맞추기 수사다 여기에 근거될 뿐이다라고 주장을 하고 있습니다. 그리고 아까 말씀하신 그 아내 의 정보와 개정 주인의 정보가 맞아떨어진다는 것도 뭐 익명 개정에서 타인을 사칭하거나 흉내내고 스토킹하는 일이 허다하다. 뭐 이걸 내역 얘기를 했죠. 하면서요. 예. 뭐 그리고 이재명 부인으로 취급받아 기분 좋아했다든가 이재명 지사 고향을 물어봤다든가 등은 부부가 아닌 증거인데 이는 철저히 배척했다라고 주장을 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 이제 경찰이 네. 정황 증거로 어, 추정을 했는데 여기도 또 정황증거로 반박을 한셈이네요 그렇습니다. 예. 예. 그런데 김혜경 씨가 경찰 수사 직후에 휴대전화 단말기를 교체했다고 했습니다. 네. 이 앞으로 검찰 수사에 이 대목이 좀 차질을 빚을 수도 있을 것 같은데요.
1: 네, 그렇게 좀 예상해 볼 수가 있는데요. 김혜경 씨 측은 왜 단말기를 교체했냐 이런 시기에 김혜경 씨. 예. 네. 거기에다 물어봤더니 그러니까 휴대전화 번호가 공개되면서 욕설 전화 와 메시지가 소도해서 어쩔 수 없었다. 라는 입장을 네. 보이고 있고요. 하지만 뭐 일각에서는 수사기관 안팎에서 증거인멸 시도로 오해받기 충분하다. 이런 주장도 나오고 있습니다. 그러니까 무죄를 주장하는 입장이라면 더더욱 관련 증거를 수사기관에 적극적으로 제출해 혐의를 벗으려 할 것이기 때문에 그렇죠. 휴대전화를 바꾼 것은 추후 법정에서 불리하게 작용할 수 있다. 뭐 이런 주장, 주장 의견도 나오고 있고요. 사실 검찰이 경찰에서 이 사건을 넘겨받은 다음에 김혜경 씨의 휴대전화를 확보해서 디지털 포렌식을 해서 조사의 방침이었는데 이게 좀 쉽지 않아 보입니다.
0: 예, 그렇죠. 네 그렇죠. 이게 번호 바꾸는 거하고 전화기 바꾸는 거하고는 또 다른 내용인데. 그렇습니다. 예. 자 정치권도 이수사에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 네 자, 지금 반응이 어떻게 나오고 있나요? 먼저 더불어민주당
1: 좀 난감한 표정을 짓고 있습니다. 오늘 그렇겠죠. 아침 회의에서도 이런 네. 뭐 지적이 나왔는데요. 우선 종합해보면 쭉더 지켜보자. 수사 결과 음. 지켜보고 법정에서 어떻게 재판이 진행되는지 봐야 된다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 어, 그 구체적인 언급을 자제하면서도 상황을 주시하고 있는데요. 하지만 표창원 의원이 여기에 대해서 좀 공식적인 언급을 했습니다. 이거 소개해드릴게요. 트위터를 통해서 여러 차례 밝혔듯 해경공 김씨 트위터 사용자가 김혜경 씨라면 음. 이재명 지사는 책임지고 사퇴해야 하며 거짓말로 많은 많은 사람을 기만한 책임을 져야 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 하지만 뭐 이게 뒤에 또 조건도 달았는데요. 경찰 수사 결과 기소 의견으로 송치할 만한 정황 증거들 모였지만 이 지사 측은 억울하다라는 입장이다. 그러니까 법정에서 밝혀질 때까지 기다리는 게 좋다. 옳다고 생각한다면서 라 사법부의 판단까지 기다려야 한다. 이건 뭐 뒤에 또쓴 내용입니다.
0: 그렇죠. 뭐 그렇죠. 경찰 출신이라서 그런지 경찰 수사 결과는 일단 존중해서 네. 하되 또 사법부 판단까지 지켜보자 이렇게 하셨네요.
1: 그렇습니다. 그리고 보수야당 뭐 자유한국당의 논평이 나왔는데요. 해경공김 씨가 사실이라면 이재명 지사는 공직선거법 위반 여부와 상관없이 즉각 책임지고 사퇴하라, 이런 내용을 주장했고요. 거짓 후보를 공천한 집권민주당도 국민 앞에 엎드려 사죄하고 반성문을 내라, 또 이렇게 촉구를 했습니다. 네. 그리고 바른미라는 것도 좀 비슷한데요. 민주당을 향해서 이미 부적격 임무를 공천한 것에 책임이 있다, 민주당은 국민 앞에 최소한의 책임, 의식이라도 어 보여 줄줄 알아야 한다라는 비판을 했습니다.
0: 네. 뭐 더불어민주당은 난감하고 네. 어, 야당은 좀기세를 올릴 것 같은데. 그렇습니다. 어 이재명 지사가 오늘 출근길에 기자들과 만났는데 그렇습니다. 예. 예. 먼저 영상 한번 보시죠. 네. 여러분께서 보신 것처럼 어떤 사람이 카스 계정과 트위터 계정을 가지고 있으면 트위터에 사진을 올리고 그 트위터의 사진을 캡처해서 파스에 올리지는 않습니다. 뭐, 바로 올리면조시인데왜 굳이 트위터의 글을 사진을 캡처하겠습니다 이거는
1: 경찰이 스모킹 전자라고 말하지만 사실은 그 계정이 제 아내가 아니라는 증거에 해당니 않습니다. 사고 넘치는 증거 중에서 이미 목표를 정하고 이재명의 아내다 라는
0: 데 맞췄다는 생각을 지울 수 없습니다. 어, 진실보다는 권력을 선택했다. 이재명 지사가 부분 부분 조목조목 반박하긴 했는데 이게 전체적인 어떤 그 정황이 있기 때문에 어, 일반 국민들이 해명을 수긍하기는 쉽지 않을 것 같습니다. 네. 자두 번째 키워드는 뭔가요? 네. 두 번째 키워드는
1: 드러난 양승태 거짓말입니다. 사법농단 사태를 촉발시킨 판사 블랙리스트 다 기억하실 겁니다. 이 판사 블랙리스트가 구체적으로 실행된 사실이 밝혀졌는데요. 지난 6월 양승태 전 대법원장의 어떤 법관도 불이익을 받지 않았다라는 발언이 거짓말이 된 셈입니다. 네. 네.
0: 거짓말이 들통났네요.
1: 그렇습니다.
0: 판사 <웃음> 블랙리스트 문건이 나온 건가요? 네. 그 법원 행정처 문건으로 확인된 건데요. 검찰이 행정처 압수수색을 통해
1: 확보한 문건입니다. 무리야기법관 인사조치 보고서 어후, 2015년 1월 작성된 네. 건데요. 무리야기 <웃음> 아, 참 저희가 잘볼수 없는 그런 단어가 <웃음> 등장을 했습니다. 예, 공문에 그렇습니다. <웃음> 쓰기 <쓰길 웃음> 쉬운 표현 아니죠. 예, 그러니까 이 문건에 보면 법원 내부 게시판에 대법원장의 사법 행정을 비판한 송아무개 부장판사의 인사평정순위를 강등시켜서 창원지법 통영지원으로 인사조치한다는 내용이 담겼다고 합니다. 송 부장판사는 2011년부터 수원지법에서 근무하다가 2015년 2월 정기 인사에서 통영 지원으로 발령나 아, 당시에도 대법원장의 문제 판사 길들이기다 라는 인사 비판이 있었는데요. 아, 사실 보통 판사들의 그 인사 그 순서를 보면 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 법원 인사 시스템에 따라가지고요. 지방 갔다가 수도권 갔다가 서울 이렇게 근무를 하는데요. 그런데 송부장 판사는 서울에서 근무할시기에 수도권에서 4년 일해 가지고요. 사실 네. 배려를 받아야 음. 되는 그런 시점이었는데 도리어 가장 먼 법원 중 하나로 발령이 음. 났습니다.
0: 그럼 이송 부장판사가 네. 어쩌다가 아, 양승태 사법부에 눈밖에 난 건가요?
1: 예, 이내용 한번 보시죠. 2014년 8월 당시 양승태 대법원장이 권순일 행정처 차장을 대법관으로 제청하자 법원 내부 게시판에 이런 내용을 올렸습니다. 최고 엘리트 법관이 아닌 인권 등에 대한 감수성을 지닌 법조인에게 문호를 개방했으면 한다는 취지의 글을 올렸고요. 이어서 2015년 1월에도 좀 양승태 대법원장이 좋아하지 않을 만한 글을 올렸는데요. 대법관 후보 추천위원회가 신영철 대법관 후임으로 박상욱 한국형사정책연구원장 등을 추천하자 적극적으로 대법관 구성에 다양화라는 가치를 구현할 필요가 있다라는 내용의 글을 게시를 했습니다. 그러니까 송 부장판사가 대법원장이 재청권을 가진 대법관 관련 글을 올린 뒤 행정처가 근무지 또 사무 분담 등 다양한 인사 불이익 방안을 검토하기 시작한 겁니다.
0: 아니, 그데이 정도 글도 못 (웃음) 올리나요? 그건 상당히 순화된 표현으로 그냥 문제제기 정도잖아요.
1: 그러니까 이사법부가 얼마나 또 경직돼 있고 정말 법관 개인 개인의 목소리를
0: 농납하지 않았는지
1: 이걸 볼수 있는 단면이라고 볼 수가 있습니다. 네.
0: 반대의견은 일도 허락하지 않겠다는 그런 의지로 보이는데 네. 어쨌든 행정처 인사불이행 문건이 결제가 났으니까 실행이 된 거겠죠. 그렇습니다. 예. 이
1: 문건은 양승태 전 대법원장과 박병대 전 대법관 그러니까 당시 법원 행정처장인데요. 이두 사람의 결제를 거친 것으로 드러났습니다. <웃음>
0: 이렇게 획일적인 생각을 강요하고 네. 어, 내 생각과 다르다고 해서 인사상 불의까지 주는 것. 뭐 일반 회사에도 있을 수는 있겠지만 네. 어, 이런 이 법관의 독립성을 말살하려는 의도로 보입니다. 네. 그냥 넘어갈 수 없을 것 같은데요. 그렇습니다. 어, 자 오늘 박병대 전 법원 행정차장이 검찰 네. 포토라인에 섰는데 에, 뭐라고 하던가요?
1: 그렇습니다. 오늘 오전 9시 30분 그 검찰에 출석을 했는데요. 기자들의 질문에 이렇게 얘기했습니다. 법원 행정처장 후에 있는 동안 사심 없이 일했다. 이런 내용을 밝혔는데요. 저는 이 내용을 보면서 뭐 자신이 지금 결백하다 이런 내용을 말한 것으로 좀 읽힐 수도 있는데 제가 볼 때는 자신의 의견 대신 뭐윗선의 의견으로 나의 사심이 아니라 뭐 <웃음> 우리의 사심으로 우리의 했는지 좀 그렇게 저는 볼 수밖에 없다라는 어, 정황들과 검찰 수사가 나와 있는데, 그러니까 2014년부터 2년 동안 법원 행정처장으로 근무하면서 각종 사법농단 의혹에 집중되는 시기에 이 사무 그리고 양승태 어, 전 대법원장의 그 지시를 받아서 많은 일을 처리한 것으로 지금 알려주고 있는데, 뭐 저희가 자주 그 많이 봐왔던 일제 강조 강제징용 소송 지연 방안 이런 것도. 좀다 다뤘다 이렇게 저희가 보고 있습니다.
0: 네, 네. 뭐 사심 없이 일하셨으니까 아, 우리들의 이익을 위해서 일하셨잖아요. 같이 책임지시면 좋겠어요. <웃음> 네, <웃음> 억울하게 혼자만 책임지지 마시고 네, 같이 책임지면 좋겠고요. 자세 번째 키워드는 뭔가요? 네, 세 번째 키워드입니다. 1순위는
1: 진박감별사입니다. 자영한당 조직강화특별위원회가 20대 총선 당시 진박감별사 논란 관련 의원들을 인적 청산 대상자로 집중 심사할 것으로 알려주고 있습니다.
0: 경아리 감별사도 아니고. <웃음>
1: 네. 아, 이때 참, 이 워딩, 그, 이 단어 자체가 참 많은 파물을 나왔었죠.
0: 뭐, 아이러니 하네요. 당시에는 네. 이제 진박을 감별하면서그들의 사람을 내치는 기준으로 삼았는데. 그렇습니다. 그렇게 내친 사람을 이제 또 내치는 기준으로 삼겠다는 거니까. <웃음> 어쨌든 박근혜 정권을 포함한 자유한국당의 몰락의 시작을 20대 네. 총선 공천으로 본다는 그런 뜻으로 볼수 있겠네요. 그렇습니다. 한국당
1: 조강특위가 최근 전국 2 0 0신3곳 당의위원장 교체 기준을 논의하면서요. 2016년 4월 총선 공천 논란에 관여한 이들을 청산 대상으로 비중 있게 심사한다. 이런 기조를 정한 것으로 알려지고 있는데요. 그러니까 진박, 즉 진실한 친박 간별사로 인해 친박 비박 갈등이 심해졌고 개파 갈등이 총선 참패와 박근혜 정권의 몰락을 초래한 만큼 응당한 책임을 져야 한다는 겁니다. 그러니까 이 지난 18일 김용태 한국당 조강특위 위원장도 발언했어요. 그러니까 2016년 총선 참패에 책임이 있는 이른바 진박 의원들과 박근혜 전 대통령 탄핵을 가져온 최순실 국정농단 사태연루자들을 먼저 청산해야 하는 거 아니냐. 이런 외부 의원들의 의견이 강하다라고 언급을 했고요. <웃음> 예 기억하실 겁니다. 홍문종 의원, 이장우 의원, 지금 애국당에 있는 조원진 의원, 지금 구치소에 있는 최경환 의원 등등에서 대구 뭐 이런 데를 막 찾아다니면서 어떤 후보가 진박 후보인지 좀 보여주는 그런 게 있었잖아요. 네,
0: 뭐 김영태 의원도 가나가나 하셨죠. 그때. <웃음> <그런> <웃음> 그렇습니다. 당시에는.
1: 맞습니다. 자,
0: 그때 아주 그냥 진박 진박 감별사 대단했습니다. 네. 특히 지금 구치소에 계시는 최경환 의원이 떠오르네요.
1: <웃음> 그렇습니다. 뭐 제일 일선에서 감별을 많이 일급 감별사셨죠 <웃음> 그랬죠. 그니까 지금 뭐 당시 공천 심사위원장이었던 이양구 전 의원, 뭐 박근혜 청와대 지시에 따라서 비박 의원들을 잘라냈던 그런 기억도 있고요. 당 대표인 김무성 당시. 전 대표. 어, 일부 공천 결제를 보류한 사건. 옥쇠 새투옥새 <웃음> 들고 나르샤 예. 뭐 이런 <웃음> 영상도 나오게 했었죠. 영도대교 위해서. 그렇습니다. 예. 아, 이런 침박비와 갈등을 상징하는 장면이 남아있고. 그때
0: 영도대교에 던져버렸어야 되는데.
1: <웃음> <웃음> 그걸 못했네요. 예. 어. 그러면서 많은 국민들의 비판을 받았고 이게 이제 자유한국당의 몰락 박근혜 정권의 몰락 이걸 가져왔다 이렇게 보고 있는 것 같습니다.
0: 그런데 지금 최근 이 자유국당 내 상황을 보면 네. 아, 이 진박 혹은 친박들의 파워도 만만치 않습니다. 여전하고 있습니다. 네. 예. 개파갈등이 만만치않을것 같은데요. 네. 네. 어, 뭐 한국당 사정이 좋지
1: 않죠. 전원책 위원 문자 해촉으로 인한 김병준 비대위원장 리더십이 흔들리고 있고요. 네. 그러면서 친박 의원들이 모여가지고 김병준 위원장 흔들기를 좀 하고 있는 그런 모양새입니다. 이대로는 안 된다. 빨리 전당대회에서 리더십 새로 뽑자 음. 이렇게 얘기를 하고 있, 있는 그런 상황인데요.
0: 들지 않는 사람 은안 된다. 네,
1: 네, 뭐 정우택 그 의원이 국회에서 강요를 했는데 거기서막 정답 정답 이런 얘기 나왔잖아요. 음. 정우택이 답이다. <웃음> <웃음> 이런 내용이 나올 정도로 오단방이 음. 아, 음, 되지 않았었네 침박의 <웃음> 새몰이가 지금 계속 되고 예. 있는데요. 다음 달로 예정된 원내대표 선거를 시작으로 해서 리더십을 세울 때친박과 비박의 대결. 뭐 잔류파와 복당파의 대결이 있을 것으로 보여지고요. 반면 비박 뭐 복당파 뭐 김성태 원내대표가 사실 복당파 아닙니까? 예. 이러면서 그 지도부가 약간 복당파 쪽으로 쏠려는 있게 아니냐 이런 여러 가지 분석이 나오고 나름 있는데 열심히
0: 하셨는데도 불구하고 그렇습니다.
1: 예. 김병준 비대위를 어호하고 있는 이런 복당파와 잔류파들의 대결 어떻게 될지 지금 관심이 모아지고 있습니다.
0: 네. 자 이. 이런 거를, 이 내부의 갈등을 좀 완화하려면 외부의 저하고좀잘 싸워야 될 텐데. 네. 어, 그래서 그런지 좀 국회 보이콧 얘기도 나오면서 여당과 네. 더 각을 세우는 것 같네요. 그렇습니다. 네.
1: 문재인 정부 때리기여기에열중할수 밖에 없는데요. 뭐, 임종석 비서실장을 향해서 계속해서 공세를 펼쳤고요. 또 조국 민정수석 사퇴하라. 이런 기자회견도 했었죠. 보수야당이. 그리고 뭐, 지금 하여튼 전투가 치열한데 내부에서 우리끼리 총 겨눌 수 있냐. 이런 걸 모아가면서 내부 갈등을 봉합하려는 그런 모습도 좀 보이고 있는데 모르겠습니다. 이거는 뭐 국민이
0: 판단하실 거겠죠? 네, 네 여기까지 듣겠습니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.